0: Y ahora tenemos eh, la presentación de unas compañeras que me gustaría eh, un poquito hacer una introducción breve que tiene que ver más que nada con con, con la lucha, ¿no? con la lucha territorial que vamos teniendo los vecinos, las vecinas, la comunidad educativa en general a la hora de reclamar cada uno de los derechos, porque la educación es un derecho, así como la vacuna también lo es en este contexto. Y me gustaría presentar a Sandra Lisa, que es una compañera que estuvo en, en la lucha por eh, el edificio del eh, profesorado de la SEA número 2 Jorge Don, eh, que más allá de las particularidades de la comunidad educativa, en donde también se organizó el lucho, eh, eh, Sandra Lisa junto a Héctor Ponce, eh, son, eh, creo que no sé si muchas personas eh, podemos decir lo mismo, son las personas que le ganaron un juicio a la reta. Así que tenemos el orgullo de presentar a Sandra Lisa en este momento. Le mandamos un saludo a Héctor Ponce y me gustaría saludarla y que nos cuente así con detalles y, y con ese lujo en la oralidad que tiene, de qué fue lo que pasó con el edificio del Jorge Don y la relación que tiene eh, el gobierno de la ciudad. Eh, en, en, este, en este episodio y en esta lucha de la comunidad educativa. ¿Cómo andas, Sandra?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy escuchaba, la, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Eh, bueno, nosotros eh, comenzamos una lucha en el 2014, cuando nuestras chicas, hijas eran adolescentes y bueno, pasaron a ser amparantes. Pasaron tantos años que ya... Cumplieron la mayoría de edad y nuestras hijas son las que tienen que firmar, ¿no? Ahora, eh, bueno, tuvimos la triste noticia. Ya se veían cayendo un montón de licitaciones eh, en todas las escuelas de la comuna, pero bueno, yo supuse que tenían una sentencia favorable, la verdad, no iba a caerse esta licitación y bueno, tuve la... La, la mala noticia eh, gracias, bueno no sé si es gracias ¿no? Pero gente del consejo consultivo donde yo también estoy en territorio el consejo consultivo es el órgano de control de la junta comunal que son los juntistas eh, y son nuestro gobierno de cercanía digamos ¿no? Eh, y como todos los días se revisa el boletín oficial eh, una persona de relevamiento nos avisa que se había caído la licitación y es muy gracioso porque me dice yo no sabía cómo decírtelo, Sandra la verdad fue tanto, tantos años de lucha, bueno, y ahí fue cuando eh, yo me enojé mucho, llamé a la legislatura, dije, por favor, hagan algo, visibilicen, porque la verdad que esta lucha es de muchísimos años, eh, en el año 2014 empezamos el amparo, siempre digo lo mismo, pero la gente no toda lo sabe, porque la escuela estaba eh, había ratas haciendo caca en las aulas donde las chicas bailaban, o sea, donde se tiraban al piso, y, y bueno y También había terminado una obra eléctrica Y los de hecho troca, chocaban Contra los tubos fluorescentes, así que dijimos Bueno, algo tenemos que hacer, la sacamos de la escuela La verdad eh, Yo no tenía problema para mandar a otra escuela no es, mi, mi situación económica no es difícil Entonces yo la verdad que no, Creo en la, en la escuela pública y por eso fue la lucha Bueno, ahí empezó eh, El amparo, que concluyó con la sentencia Favorable en agosto del 2019
0: esa, esa no sé si
1: quieren que les diga.
0: No, no, esa sentencia favorable es, es una sentencia que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a construir el edificio eh, en donde tiene Pero que... en realidad
1: termina a, a, termi a terminar con el edificio, porque el aparato comienza en el 2014 cuando había solo una promesa de cuatro aulas, que era lo que le habían prometido a los directivos, yo cumplía porque en ese momento estaba en la cooperadora de la escuela, eh, fue una única promesa. El amparo comenzó con todos los arreglos del edificio, o sea, se empezó a arreglar el edificio por todos lados, un edificio que por más que se arregle está, o sea, muy difícil de arreglar, vos lo sabrás bien, es muy complicado, eh, bueno, así que se empezaron a hacer arreglos, y bueno, como, como lo primero que se da para comenzar el amparo, con la información que teníamos nosotros, tres papás, tres, como en este momento, de que la escuela pertenecía a Catarina, que es una ley, la ley 3232 y que estaba dentro de un grupo de 30 escuelas que se tenían que hacer, y figuraba que el edificio no estaba, o sea, que perdón, el terreno estaba vacío y figuraba el edificio terminado. Entonces, bueno, eso creo que tomó la justicia como expresado de la sentencia, digamos. Por eso, en el transcurso de los años, o sea, se reclama por todos los arreglos y la protección de los mil alumnos de ambas escuelas, porque el edificio comparte eh, la escuela de danza y la escuela de cerámica. Eh, con el amparo de dos alumnas Protege a los mil alumnos Porque realmente el peligro era grave eh, Y a su vez, bueno Empieza a hacer los arreglos Y de la sentencia dice que se empieza a hacer el edificio En el año 2018 Y bueno, así que en el transcurso del amparo Y ahí es como dice Bueno, empezar el edificio, ¿no?
0: Bien eh... Que se cae la,
1: la un año, un, En el 2019 Pero por un tema de un con la empresa No tiene nada que ver con la pandemia esto
0: en el 2019 hay un problema con la en empresa, se tiene que volver a hacer la licitación. Eh, se hace la licitación, viene la pandemia y nos enteramos a principio, a fines del año pasado, a fines del 2020, que eh, la licitación eh, se cayó de vuelta por eh, decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reasignar los fondos a otras cuestiones. Y en ese contexto eh, también eh, los docentes, los profesores y las estudiantes y las familias que cursaban este año. Más allá de la lucha que quiero que la gente entienda que esta lucha para que el Jorge Don tenga un edificio propio tiene un montón de años y un montón de colores y un montón de instancias. Nosotros estamos recalcando en un amparo judicial, en un juicio que se le gana la reta, que obliga a construir el edificio, a terminarlo, a arreglarlo y a y a cuidar la salud de cada uno de los estudiantes Pero este año también nos encontramos con esta decisión del gobierno de la ciudad Y para eso quiero darle entrada y saludar a la compañera Anabela Que es docente del, de, del Jorgedón Que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue eh, que se enteraron Y cómo fueron organizándose Y si hay alguna acción que sucedió y que eh, piensan seguir haciendo en la comunidad de, de, del Jorge Don ¿Cómo andas Anabela?
2: Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Bien Hola día, a todas
2: ¿todos? <risa> eh, Bueno, sí eh, También nos enteramos Bueno, quizás lo nuestro fue más de casualidad eh, Por una publicación que vimos en Facebook eh, Que no, nos enteramos que, que se había dado de baja Esta licitación Con fecha de noviembre Pero se publicó, como decía Sandra En el boletín oficial fines de enero Del 2021 Eh... Bueno, a partir de esa noticia... Eh, unos, ...algunos profes... ...algunas profes... ...empezamos a, a convo autoconvocarnos... Eh, ...empezamos a hacer reuniones... ...al interior de la comunidad... ...y eh, luego la extendimos... ...hacia estudiantes y familias... Y, ...y bueno... ...la idea era pensar juntas y juntos... Eh, ...acciones para visibilizar... ...la situación... Eh, y, y tratar de, de que el tema se, se vuelva a poner otra vez en, en discusión y que el tema va en realidad en, car en cartera del gobierno de la ciudad otra vez, ¿no? Eh, así que bueno, decidimos eh, implementar diferentes acciones. La, la primera fue la de pedir apoyo. Eh, bueno, dentro de la comunidad educativa nos sacamos una foto con un hashtag... ...que decía edificio propio para Jorge Don Ya, eh, ...lo extendimos a, a, a diferentes personalidades... ...digamos, de la cultura y de la danza... ...y eh, esa fue como una primera medida muy chiquita... ...y bueno, y luego en las reuniones... ...decidimos hacer una acción concreta... ...que fue la, inter, la de la intervención del cartel... ...que está en la esquina de Muratura y López Vega... ...donde dice... ...es un cartel viejo... ...que, que habla de, de, de una parte de la obra... Eh, pero bueno, decidimos intervenir el cartel y le cruzamos una faja eh, roja que decía obra eh, abandonada por el gobierno de la ciudad eh, y realizamos también eh, intervenciones en las paredes de esa misma esquina con, con un evento donde invitamos a, a más familias y a estudiantes de la, de la escuela docentes, auxiliares, ex-docentes, ex-alumnos de alumnas y, y bueno y fue como la primera medida también para visibilizar al barrio ¿no? a la comunidad eh, tuvimos la, la participación de un comunero también eh, y, y bueno y, y como ya te dije de, de las familias que se acercaron de los papás amparantes eh, bueno, los papás eh, ex papás amparantes porque ahora son las chicas son eh, Auz y Juli eh, así que bueno eh, La idea es, es Era como la primera de varias acciones Que sucederán a lo largo de este año Si no, si no obtenemos Alguna respuesta concreta Y clara ¿no?
0: Perfecto, perfecto Y, y ahora eh, se viene una, una jornada Está pensado a Seguir eh, haciendo acciones ¿Cómo, ¿Cómo viene el futuro Del reclamo? ¿Cómo, cómo ven a la comunidad eh, en este contexto Si la vieron que se activó Que se que estuvieron ¿cómo, ¿Cómo vieron en general a todos los compañeros A las compañeras, a las estudiantes A las familias participando De, de este reclamo
2: eh, Y quizás eh, y Quizás como que Cuesta un poquito, ¿no? En este contexto Que hay familias que no, no Quizás no quieren salir a la, a la calle O no quieren manifestarse eh, Donde hay mucha gente eh, también hay muchas familias que todavía quizás no, las familias nuevas, por ejemplo, que el año pasado atravesaron la virtualidad y que recién este año estamos volviendo a la escuela, eh, las familias de los ingresantes, digamos, de año pasado y este año, quizás todavía no están del todo conectadas con la situación, ¿no? Pero bueno, la idea de estas reuniones que estamos haciendo como más periódicamente, más semanalmente, es como cada vez sumar más. Eh, más familias para que se involucren Y, y se sientan parte ¿no? Y también A la hora de, de, de explicar Cómo es el cronograma de la presencialidad Que es muy alternada Y, y bueno y Que cuesta un montón eh, hacerla, hacerla efectiva En los espacios que, con los que contamos eh, Sabemos también que, que el equipo de conducción Está mencionando eh, Que el tema del edificio También es, un, es una problemática, digamos que nos atraviesa a las familias, a los estudiantes y a los profes que estamos hoy en día eh, asistiendo no, al edificio este que comentaba Sandra, que es compartido con la Escuela de Cerámica y que está en condiciones muy, digamos, precarias.
0: Sí, en, en función a esto, ¿no?, de que el, eh, tenemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que salió con bombos y platillos a decir que primero era la escuela y acá lo que estamos evidenciando concretamente es que no es lo que les importa, la verdad que esto del cuidado, ¿no?, de que nos mandan a la escuela sin eh, un edificio terminado, inclusive en este caso con un edificio parado, ¿no? Digamos, eh, me gustaría eh, recalcar eso, ¿no?, de que la verdad que concretamente en el territorio no es lo que le importa al gobierno de la ciudad eh, que estemos cuidados y cuidadas cada uno de nosotros. Eh, no sé más que, que decirles La verdad que no sé bueno, si Sandra Yo querés. lo voy a
1: decir como madre Yo quiero decir algo como madre ¿Verdad? Eh, años O sea, uno vivió en la escuela de danza Yo más estando en la cooperadora ¿no? Y que para la comunidad educativa Esto es un problema anterior a la pandemia Que nunca alcanzaron las aulas En la escuela de danza, no es una cosa de ahora A ver, las chicas cursaban en los lugares comunes, digamos, a las aulas A veces hay materias que se daban ahí, yo recuerdo que estaba cooperadora, ver a los chicos de tango bailando porque no tenían aulas de bailar. O sea, esto es una problemática terrible porque realmente el lugar no alcanzó nunca. Entonces ahora con una pandemia hay muchas aulas que no se pueden usar porque no tienen ventilación. Entonces es un grave problema, muy grave. Entonces es que no no, no es que dice que era un edificio porque está lindo, porque no, se necesita realmente el edificio, o sea, siempre se necesitó. Entonces por eso también yo pienso que a todos les agarró más desesperación en este momento, porque claro, la gente que recién ingresa no se cuenta porque no conoce la escuela, pero el que la conoce, el que la transitó, sabe que es imposible cursar en esa escuela. Así que bueno, eso es lo que hay que recalcar también, que se necesita el edificio sí o sí.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias Sandra, muchas gracias Arabela, estamos acá en certezas de a pie. Les agradecemos mucho la entrevista, sabemos que los tiempos para todos y todas son bastante finos, así que muchas gracias por, por venir y por estar, poner su voz, más que nada. Gracias a ustedes.